0: Ja, vi vil starte med at bede. Hellige Gud, vi takker dig, fordi du har skabt alt. Himlen og jorden og havet og alt, hvad der er. Både det, vi kender, og det, som er for stort for vores tanke. Du er skaberen. For dig bøjer vi os, og dig giver vi ære. Og takker dig, fordi du er til stadighed. Fornyer alt liv, også denne dag. Her er du det kursus, som vi nu er begyndt på, med den velsignelse, som du giver ved din hellige ånd. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, skabelser og kamp anliggendet i gammeltestamentets tale om skabelsen. Indledningsvis vil jeg begynde med en banalitet. Det allerførste udsagn i gammeltestamentet er jo at Gud skabte himlen og jorden. Det er sådan gammeltestamentet åbner med at berette om alting skabelser og om menneskets enestående placering. Og Gamle begynder altså ikke med at berette om udvælgelsen af Abraham, eller om Israel i Egypten og udfrielsen derfra. Den begynder med at berette om alting skabelse og hele menneskehedens fælles forhistorie. Og så det viser os, hvor vigtigt skabelsen er i Gamle tale om Gud. Skabelsen er ikke underordnet for løsningen. Sådan som det ellers har været gængs at sige blandt ledende gamle for f.eks. Gerhard von Rath og hans elever. Der har det været øh, en tendens, at man har understreget, at i de ældste dele af beskrivelsen af Guds skærning i gamle er der ingen referencer til skabelsen. Altså er skabelsen noget sekundært i forhold til beretningen om forløsningen og befrielsen og Israels tilblivelse. Men skabelsen nævnes, beskrives forud for beretningen om forløsningen. Det vil sige, at skabelsen er forudsætningen for at tale om udvælgelsen. Og pagten. Pagten skud er himlens og jordens skaber. Og det vi skal have for os nu, det er hvad er det særlige som ligger Gamle Testamente på sinde når den taler om skabelsen. Så er der visse tekster i Gamle Testamente. Dem finder vi især i Salmernes bog, i Jobs bog og hos Esajas. Der er visse tekster, som taler om skabelse og kamp. Eller rettere sagt i modsat rækkefølge, kamp og skabelse. Og disse tekster sætter Guds skabelse i relation til en sejr, som han vandt over bestemte destruktive kræfter. Hvilken betydning har denne kamp og denne sejr for? Gammeltestamentets tale om skabelsen. Gammeltestamentets særlige anlæggende det kommer frem i det allerførste vers. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Genesis 1, vers 1. Det er det første, som gammeltestamentet har at sige om Gud. At han har skabt alt. Himlen og jorden. Både den usynlige verden og den synlige. Både det vældige himmelvælve og den mindste del på jorden. Både det, som ligger helt uden for vores horisont og fatte, Og så den verden, der er min. Himlen og jorden. Og resten af kapitel 1 i første Mosebog udfolder så i en stærk, stiliseret beretning hvordan Gud aktivt og bevidst skabte hver eneste delelement. Både det, der ikke bevæger sig, og det, der bevæger sig. Første til tredje skabelsesdag beskriver rammerne, de ubevægelige dele, så at sige. Lyset, valvingen, den tørre jord, planterne. Og fjerde, sjeste, sidste til sjette skabelsesdag beskriver så det, som bevæger sig. Himmellæmerne, fisk og fugle, dyrene på landjorden og til slut mennesket. Og der er intet af det, som er, som ikke skyldes Gud. Det der anliggende, at Gud har skabt alt, det træder nok tydeligere frem, når vi sammenligner med skabelsesfortællinger for den verden, hvor gammelt man er til. For os er det en banalitet. Det var det ikke i Israels kontekst. Skabelsesmyterne fra Israels omverden begynder, de er sammen forskellige, ganske forskellige, men de har nogle fælles træk. Og et af dem er, at de begynder med at fortælle om, hvordan alting blev til ved at modsætninger mødes. Himmel og jord, færskvand eller saltvand og andre dele af modsætninger mødes. Ud af det, denne modsætning vokser de første guder frem. På græsk jord det titanerne, på babylonisk jord, der er det kæmperne, kaosguderne. Og der skildes videre om gudernes indbyrdes kampe. Før vi nærmest som et apropos når frem til skabelsen af jord, af mennesker og af dyr. Dette ved testamentet intet om. Det der siges om Gud, det er at han skabte alt fra begyndelsen. Hvad var der før begyndelsen? Der var Gud. Gud og hans ånd. GT's videre anlæggende er så at understrege, at Gud er forskellig fra det, han har skabt. I begyndelsen skabte Gud. Gud er forud for skaberværket. Han er uafhængig af det. Det understreges meget tydeligt i salme 102, vers 26-28. <tryk> I elgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du skifter dem ud som en klædning. De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Sådan bekender salmisten det. Altså, Gud er helt uafhængig af skaberværket. Det er underlagt tidens begrænsning Det er Gud ikke En tilsvarende tanke kommer frem i salme 90 Vers 1 og vers 2 Der er altså ingen Identitet Mellem Gud Og det skabte Gud er uden for den verden Som har skabt Og det er grunden til at Israel Ikke må lave sig noget billede af Gud Og ikke må anvende noget som helst Af det skabte til at repræsentere Gud hverken stjernebillederne eller noget dyr eller noget menneskeligt for det vil være at sammenblande skaber med skabningen distancen mellem skaber og skabning er som forskel mellem pottermager og så det læger og det han har på drejeskiven spørgsmålet er om Gud skaber ud af noget som allerede eksisterer det kunne godt blive antydet i den danske oversættelse af 1. Mosebog 1 vers 2 Genesis 1 vers 2 der hedder det jorden var dengang tomhed og øde mange bibelfortolkere opfatter denne sætning som en tilstandssætning, der skal beskrive, hvordan vilkårene var, før Gud begyndte at skabe. Det vil sige, at skabelsen altså først kommer med vers 3, hvor Gud befaler over lyset, at det skal bryde frem. Altså, før skabelsen var der kaos, derefter befalede Gud. Og der skal vi være opmærksom på at udtrykke dengang, den dengang. Det er noget, oversætterne har læst ind. Det står ikke i øh, den hebraiske tekst. Der er snart taler om, at vers 2 knytter anden ved det sidste i vers 1, nemlig at Gud skabte jorden. Og så følger vers 2, hvad jorden angår. Så var den tomhed og øde den kunne ikke beboes vers 2 udfolder det sidste ord i vers 1 vers 2 viser os en jord som var anderledes end den jord vi ellers kender den hebraiske sætningskonstruktion antyder at vers 2 ikke beskriver en tilstand før skabelsen men ved skabelsens begyndelse ordet skabe i vers 1 det hebraiske ord bara markerer ofte noget underfuldt, noget nyt og det har altid overalt i gamle testamenter Gud som subjektet bruges aldrig om menneskers formen eller skaben eller produktion af noget det er et ord der er forbeholdt Guds gerning og det er et hovedanliggende for øh, hele Genesis kapitel 1 at understrege at der er ikke noget der eksisterer af sig selv eller uafhængigt af Gud og uden for Guds vilje Derfor finder jeg at det nok er mest nærliggende at vers 2 skildrer det som Gud skabte først før han begyndte at ordne urmaterialet ved sine befalinger og før han begyndte at forme det Gud er altså ikke bare en guddommelig håndværker der behandler et materiale der er givet men han er den absolute skaber af alt hvad der er til også i grundformerne den tredje side ved, ved uh, gammeltidsmændets anliggende, det er at der er ikke nogen kaosmagt, der først skal overvindes. Og det hænger sammen med det andet anliggende, at Gud er forskellig for, fra det skabte. Kaoskampen er gennemgående for en række af de babylonske skabelsesmyter. For eksempel myten Enuma Elish. Enuma Elish betyder dengang, da der endnu ikke var. Det er de akadiske ord for Dengang, da der endnu ikke var. Og der fortæller sig om, meget kort, hvordan øh, den lokale Gud Marduk overvinder den kaos inde, som truer med at ødelægge alt, som alle andre guder i redsel og forfærdelse flygter for. Guden Marduk siger, nej det skal være løgn, og nu går jeg hen og pander hende ind, og det gør han. Og øh, hun omkommer, hun dræber sig ud af den døde Gudindes krop, spalter han to dele den ene former han som himlen og den anden som jorden og hvad det er på det altså skabelsen finder sted som konsekvens af en kamp imod kaos men det er en tanke som er fuldstændig fraværende i Genesis kapitel 1 vers 2 skilder et kaos i form af ubeboethed formløshed mørke afgrundsdybe vande kaldt urdybet men det er et kaos som er uden selvstændig potens eller kraft eller mulighed Guds ånd er til stede og svæver over dette kaos på samme måde som en stor fugl der til stede overvåger alt og redder til at gribe ind og agere Potensen i vers 2 ligger i Guds ånds dynamiske nærvær, og ikke noget andet. Det er formentlig velkendt for i hvert fald nogle her, hvis de kan huske deres hebraisk, at det ord, som blev oversat med urdybet i vers 2, ordet til Home, at det på det sproglige plan minder om navnet på den babylonske kaosguide Tiamat. Og ofte blev det også tolket som en svag rest. En et svagt nedslag af babylonske forestillinger om kaoskampen. Problemet er bare, at det sprogligt set er rent ud umuligt at aflede navnet for urdybe til home af navnet på den babylonske kaosguene. Det strider imod al lingvistisk øh, praksis. Første Mosebog 1 er udpræget antimytisk. Sol og måne kaldes ikke sol og måne, men kaldes for det store lys og det lille lys i vers, 14, i vers 16. Og selv de største havdyr, de er utryggeligt skabte ifølge vers 21. Skabelsesberetningen formidler et syn på skaben, som er helt igennem antidualistisk. Det vil sige, at det ikke er en konflikt og en spændingsforhold mellem to parter. Der er ingen modsætning til skaberen, og der er ingen, der står skaberen imod. Og det betyder videre, at gammeltestamentet ikke bare i første Mosebog 1, men igennem hele gammeltestamentet, gør op med den tanke, at naturen skulle være guddommelig. Og at naturens kræfter er godomlig. Det er en tanke, som er udbredt i hele nærorienten og i øh, videreud. Men fra gamles testament er naturen skabt af Gud, men ikke godø. Men når Gud ikke skaber gennem kamp, så skaber han på en anden måde, nemlig ved at befale. Gud er den konge, der byder. Og hans ord har en skabende og livgivende magt. Og hele skaberværket reagerer på befalingen. Og det er måske en pointe for forfatteren til første Mosebog 1, at Gud skaber ubesvært. Bare ved at byde. Eller som det Fremgår Salme 33, vers 6. Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele den smangfoldighed ved et pust fra hans mund. Og videre i vers 9. For Gud talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Samme tanke i Salme 148, vers 5. Skaberen er absolut suveræn. Han er altings herre. Og en opståen og en bliven til, i form af en tilfældig, blind, planløs videreudvikling af noget, som allerede eksisterer, det kender gammeltes, men det ikke. Det slog mig, da jeg sad og arbejdede med uh, temaet her gad vide om gammeltidsmænd overhovedet har et ord der kan dække på begrebet udvikle eller udvikling og det har gammeltidsmænd faktisk ikke det kan være en tilfældighed gammeltidsmænd har heller ikke ordet religion for eksempel men synes dog at være en del optaget af det så man skal ikke lægge alt i at bestemte ord ikke forekommer men selve tanken om en udvikling når vi taler om tilblivelsen synes at være fjern fra gamle testamente. ifølge første Mosbog 1 skabte Gud planter og dyr efter deres arter det vil sige efter deres slags eller efter deres type det hebraiske ord som er oversat med art her må ikke forvekslet med den moderne, videnskabeligt, biologiske brug af ordet art. Men det betyder på en anden side, at da Gud skabte, skabte han plante og dyreriet med en omfattende artsdiversitet. En række forskellige typer. Gud skabte i udgangspunktet en verden, der var mangfoldig. Det femte træk ved gamtelsmænds anlæggende, det er at sige, at skabelsen er god. Efter hver eneste skabelsesdag, siges det Gud, så at det var godt. På den tredje og på den 6. dag, siger det, at det er to gange. Og da, da menneskeskabelser fører til ende på den sidste dag, så hedder det i vers 31, Gud så alt, hvad han har øh, skabt, og han så, hvor godt det var. Gud så, at det var helt igennem godt. Den her vending, Gud så, hvor godt det var, findes i en anden sammenhæng i gamle, som er interessant. Nemlig i dommerbogen kapitel 18, hvor en delegation er sendt ud af den øh, jordløse stamme for at finde en lokalitet, hvor man kan slå sig ned. Og delegationen vender tilbage, efter man har undersøgt forskellige muligheder, og siger, at langt, langt mod nord er det en lokalitet, vi har set, at den er uendelig god. Nåagtigt samme formulering, som her i 1. Mosebog 1, vers 31. Det bygger på jagttagelse og konklusion. Gud så, at skaberværket var uendeligt godt. Skabelsen var perfekt, ikke bare efter menneskers målestok, men efter skaberens egen målestok. Det var fuldtændt både med hensyn til skønhed og med hensyn til at kunne beboes. Og andre steder i gamle med tales det om, at visdommen, Guds visdom var til stede ved skabelsen, fulgte skabelsen, og visdomen jublede over skabelsen. Jublede over det, som foregår, foregik. Det vil sige, at skabelsen er udtryk for skaberens iboende glæde. Urhistorien beskriver så også videre, hvordan det onde kom ind i skaberværket. Og det fik så fatale følger så Gud til sidst besluttede sig for at udrydde alt levende i form af en søndflod. Men det er et væsentligt anlæggende for urhistorien at understrege, at det onde ikke skyldes en defekt ved skabelsen. Det skyldes ikke, at der er en underliggende negativ potens, som hele tiden truer med at omstyrte skabelsen, Nej, siger Genesis første Mosesbog, det onde kom ind på grund af ulydighed. Fordi mennesket lod sig lokke ind i et oprør imod skaberen selv. Og ud af det, der oprør, fulgte så lidelse, smerte, undertrykkelse og død for hele skabeværket, for mennesket og for deres omgivelser. Og det er det, som Gamle testamente Resten af Gammeltestementet understreger på stærkeste vis. Også her taler Gammeltestementet et andet sprog end myterne. Myterne siger, at det onde er en kaosmagt, som bestandigt truer og skal bekæmpes ved, at myten gennemspilles i kulten. Nej, siger Gamle Testamentet, det onde skyldes mennesket som lå sig lokke ind i et oprør imod Skaberen. Men selv her, efter oprøret, beholder Skaberen al magt, ifølge Gamle Testamente. Fordi Skaberen nu tager det, som er ham imod, og som ingen er et udtryk for hans vilje, nemlig lidelse, forkrænkelighed og død. Det tager han og anvender i sin gerning med det skabte, når han fælder dom. Amosbogens øh, lovprisende udsagn, Amos 4, vers 12, kapitel 5 og kapitel 9 osv., udtrykker, at den Gud, som skaber ly, lys og giver liv, er også den Gud, som sender mørke og lader oversvømmelser komme over jorden. Skaberen er dommeren. Han forbliver den, der har magten. Men samtidig med skal vi også observere, at selvom skabningen siden falder, siden øh, syndefald ligger under for lidelse og forkrænkelighed, så ændrer dette ikke ved at Skabelsen fortsat er god, og at skabningen er bærer af skønhed, en gennemgående skønhed. Det onde kom ind, ja, men Guds skabende og fornyende gerning gælder fortsat. Og mennesket besidder også siden synderfaldet evnen til at erkende i agtager og forstå. Mennesket er fortsat skabt i Guds billede, trods syndefaldet. Og det understreger sig af det næste punkt, punkt 6. En afgørende side ved skabelsen og gamle skal fremstille, det er, at Gud skabte en verden, som er kendetegnet ved en orden. En orden, som Gud har villet. Gud gav alt sin særlige plads, Funktion. Det er tydeligt ud fra 1. Mosebog 1. Her bliver hver af de seks skabelsesdage skiltet ud fra en bestemt skabelon eller bestemt grundlæggende mønster. Den verden, som Gud ordner ved sit ord, er struktureret på samme måde, som den litterære fremstilling i skabelsesberetningen er struktureret og ordnet. Det er en gennemgående formulering i Gamle Testamentet, at Gud satte grænser for havet. Gud bestemte de rammer, inden for hvilket havet måtte og kunne agere. Bare et eksempel ud af mange i bogens, kapitel 5, vers 22. Der siger Herren, jeg gjorde dog sandet til en grænse for havet, et elgammelt skæld, det ikke måtte at sætte grænse indebærer at skabe orden den orden Gud har sat er konstant og ifølge gamle testamentets skabelsesteologi er det ikke bare i forhold mellem, mellem vandene mellem havet og det tørre land at Gud har skabt orden men det gælder overalt det fremgår en salme som salme 104. Der gives en række eksempler på den orden, som Gud har skabt. Og det er en enestående salme, som, øh, som en hymnisk lovprisning af Gud som skaberen. Gud lod kilde og begge vælge frem. Han gav regn og duk, og alt disse forskellige eksempler på væde. På jorden og væder ovenfra, de tjener de formål som Gud har ville det. Vers 10 til 18. Dyrene har hver deres særlige habitater, vers 18. Selv dyrene der lever ude i den stenede ørken lever i de kontekster som Gud som skaberen har sat for dem. Måne og sol udfylder de funktioner skaberen gav dem så at døgnet veksler mellem dag og nat vers 19 til 23 og selv havet som har en overvældende variation af liv langt mere noget mennesker er i stand til at gennemskue selv havet har Gud skabt med orden den samme orden som gælder for mennesket når mennesker er i stand til at besejle havene den samme orden gælder livet i havet. Profeten Jeremias taler om, at Gud satte love for himmel og jord. Jeremias 31, vers 35 og vers 36. Dette siger Herren, han som satte solen til lys lyse om dagen og bestemte månen og stjernen til at lyse om natten. Han, som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskars herre er hans navn. Vers 36. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, så ville Israels slægt ikke længere bestå. Den orden Gud har sat, det er Guds bestemmelser. Guds love. Disse love er ikke blinde lovmæssigheder, men det er et udslag af skaberens gode omsorg for hele skaberværket. Det ord, der er brugt her, det er det samme ord, som bruges, når Gud giver befalinger og sætter ordninger for menneskelivet. Guds befalinger og bud, ruk, som det hedder på hebraisk, det er det samme, som her anvendes om skabelsesordenen. Det vil sige at den orden Gud skaber og lægger ind i skabelsen er uløseligt forbundet med den moralsk etiske orden. Gud vil at samfundet skal være styret af ret og retfærdighed. Et gennemgående udtryk i Gamle Testamentets etiske vejledning, ret og retfærdighed. Og skabelsens orden og samfundets orden. Det er en del af den samme hele orden. Når konger og hersker styrer med retfærdighed, så fremmer de skaberens orden, som han ønsker det. Der er også en direkte sammenhæng mellem skabelsen og Guds visdom. Salme 124, som vi var inde på for et øjeblik siden, har en slags konklusion i vers 24. Du har skabt alle dine værker med visdom, herre. Du har skabt alle dine værker med visdom. Det hebraiske ord er "hokma". Og i en eller anden grund så har computeren her valgt, at det skulle kvæles. Når jeg med stor møje og besværlighed osv. ville blære mig med, hvad jeg vidste, det stod på hebraisk. Det ser jo meget stærkt ud, ikke sandt. Det er ordet visdom. Visdom er et nøgleord når vi skal få fat på gamle testamentets forståelse af skabelsen. Der ligger en særlig indsigt, en særlig formåen og en særlig bevidsthed bag skabelsen. Siger visdomsteologien teologien. Verden kan forekomme tilfældig. Og det ved Gamle i andre sammenhænge at den er. For eksempel prædikerns bog. Den fremstiller det højeste grad, hvor tilfældigt og meningsløst selve tilværelsens øh, kan forekomme. Men den dimension vil vi ikke øh, tage frem her. Her vil vi øh, tage frem, hvad især ordsprogene bog har at sige om visdommens betydning for skabelsen og for menneskets liv og det er især ordsprogene 1-9 den indledende afsnit i ordsprogsbogen i ordsprogene kapitel 8 der fremstilles visdommen som en kvinde hun personificeres hun er som en kvinde der står frem offentligt der hvor mennesker mødes og indbyder alle til at følge sig og denne visdom er til stede der, hvor hersker formår at styre, der hvor mennesker formår at udnytte deres evner på en konstruktiv måde. I vers 22-30 siger visdommen om sig selv, at hun ikke bare er skabelsesimmanent, altså en del af det skabte, men hun er til stede, var til stede før Gud overhovedet begyndte at skabe Vers 22. Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig. Visdommen er det første, før Gud i øvrigt begyndte at skabe. Vores danske oversættelser har valgt at gengive med skabe. Det har en lang praksis, det har en dog øh, langt tilbage i kirkehistorien, at forstå vers 22 øh, som skabelse. Jeg mener, det er misvisende, det er uheldigt, det er øh, næppe tilfældet, det er ikke de normale ord for skabe, der er anvendt her. Det er ikke det ord, vi møder igen og igen i 1. Mosebog 1, at Gud skabte. Altså verbet bara, skabe, det er det, det er det entydige ord for skabelse. Det er ikke det, vi møder her i ordsprogene 8, vers 22. Det er heller ikke de andre normale ord for at udføre noget, gøre noget, udrette noget, forme eller danne. Der har vi en helt klynge af, af verber. Det er ingen af disse, salemå tager frem her, når han skal udfolde, hvad visdommen betyder. Det er et ord, som hedder kanar. Det er et ord, der meget ofte betyder at købe sig noget, at være sig noget. Hosea gik hen og købte sig sin hustru af en lud og kone for 15 shekel sølv. Det er det samme ord. Det er også et ord, der betyder at få eller avle. Vi mødte meget hurtigt i Bibelen. Eva, eller Adam kendte Eva, hun blev gravid, og hun fik en søn. Jeg har fået mig en søn Jeg har været mig en søn Derfor kaldte hun ham kajen Kanar Vi havde for nogle år siden besøg af Professor Arvid Tongberg her på MF Han gennemgik Ordsprogene 8 Vers 22-30 I en time Og han sagde at betydningen er at Gud frembragte Gud frembragte mig og det understøttes af, at i næste vers, vers 23 og vers 24, anvender ord som føde, eller værende født af Gud. Visdommen er altså udgået direkte fra Gud, på en anden måde end skabelsen. Derfor er det bedre at forstå vers 22 ikke som en skaberagt, men at Gud frembragte visdommen. Som begyndelsen på sine handlinger frembragte Herren mig. Som det første af sine værker dengang. Det kan også betyde forud for hans værker dengang. I vers 24-30 fremgår det, at visdommen har en fortrolighed til Gud, som intet af det skabte har. Visdommen er ikke bare tilskuer til skabelsen. Men visdommen er Guds aktive medhjælp ved skabelsen. Jeg tror vi holder pause nu. Og efter pausen og vende tilbage skal vi se på andre sider ved Gamle anlæggende om skabelsen. 10 minutter. Den yderligere dimension ved uh, gammeltestmentes uh, teologi, når det gælder skabelsen, det er, at skabelsen er ikke en isoleret begivenhed i fortiden. Gud er ikke kun den første årsag til alt. Gud er uafbrudt den aktivt skabende. Det fremgår meget tydeligt af salme 104, og Job 38-39, Salm 146 og andre steder. Det vil sige, at det er en direkte sammenhæng mellem skabelsen en gang og skabelsen nu. Ifølge Salm 104 så lærer Gud alt levende finde føde. Både de planteædende og de kødædende, dyr og mennesket. Og dyrs og menneskers Evne til at udnytte de forskellige muligheder, som der er, det skyldes Skaberen. Fra klassisk tid har man kaldt denne side ved skabelsen for Guds creatio continua, Guds vedvarende skabelse, Guds fortsatte skabelse. Gammelsen, men det synes at bruge et, et lidt andet ord, nemlig fornyelse. Salme 104, vers 30. Du gør jorden ny, hedder det. Gud fornyer uafbrudt livet på jorden. Et eller andet sted, så kan jeg bedre lide det udtryk. At Gud fornyer jorden igen, og fornyer livet igen og igen. Naturen vil øjeblikkeligt falde tilbage til en tilstand, af tomhed og øde hvis ikke Gud kontinuerligt velsigner og giver liv til alt levende en verden der består i kraft af sig selv og kun udvikles i som følge af forskellige iboende kræfters tilfældige samspil det er helt fremmed for gammeltidsmændene det vil i praksis betyde en fornægtelse af skaberen Kosmos blev ikke bare til på Guds befaling men den fornyes til stadighed ved det samme befaling Salme 147 vers 15 og de næstfølgende vers Når vi taler om gammeltesmændelses anlæggende når det gælder skabelsen så må vi også have med at det skabte afslører Guds herlighed. Det skabte afdækker Guds herlighed. Både himmelvælvet i dets majestæt og dyrs og menneskers gudgivende liv, det spejler Guds skønhed og Guds herlighed. Guds herlighed træder altså ikke kun frem ved åbenbaringen. Og ikke kun til stede ved sin forfærdelige magt i helligdommen. Men Guds herlighed er synligt i skabelsen. Salme 8, vers 2, som vi får lejlighed til at vende tilbage til i morgen. Den indleder med orden, og den slutter med de samme ord. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden du som har bred din pragt ud på himlen og David tænker jo her først og fremmest på på himmelvælvet i altes majestæt og en lang række andre salmer taler tilsvarende sprog salme 19, salme 33 salme 104 og det der siges vel at mærke om skaber værket, som den fremtræder nu det er ikke sagt om Tilstanden før syndefaldet. Guds væsen og Guds storhed bliver synlig ved at de aktager skabningen. siger Gamle Testamentet. Og disse ni forskellige anliggender, som jeg her drager frem, får nogle konsekvenser. Og dem kan vi kun lige antyde. For det første så er skaberen den mægtige Gud. Den forfærdelige Gud. En Gud, hvis kraft og virkelighed overgår menneskers fatteevne. Han er ikke konstruktion af menneskers tanker, men indbegrebet af al virkelighed. Det andet, som gammelseskabelses forståelse understreger, det er, at skaberen alene er Gud. Og menneskers Såkaldte guder er enten tomhed og indbildning, tidsspilde, eller de er dæmoniske magter. Som eksempel kan nævnes Salme 96, Esaias 40-48. Ingen kan sammenlignes med Gud. For det tredje, det betyder, at skaberen derfor bør æres af et vært menneske, fordi han er skaberen, Salme 96. Gud er den retfærdige konge, som selv vil sætte sin retfærdige ordning igennem. Og han vil dømme alle mennesker ud fra den samme retfærdige standard, som han har lagt ned for, skab for skabelsen. Meget mere kan siges, meget mere føres til. Vi er slet ikke ved inde på menneskets særstilling, at være skabt i Guds billede. Men der er en anden dimension, vi må have med. Og det er kampen. Så vidt jeg kan se, det har gamtelsmændene et markant og tydeligt sigte, som går ud på, at skabelsen ikke er dualistisk. Og at Gud ikke former tilværelsen efter at have overvundet bestemte kaosmagter. Men der er middeltid et andet, et andet sprog en anden udtalelse i Gammeltestimente. Der er faktisk visse tekster, som taler om en voldsom kamp mellem på den ene side Gud, og på den anden side bestemte kaosmagter. Under tiden kaldes disse magter ved navn. Det kan være Rahab, det kan være Leviatan, det kan være Dragen i Havet, det kan være den flugtsnare slange, eller hvad det nu er. Disse navne. Og det er ofte sådan, at denne kamp synes at finde sted i havet, eller i forbindelse med havet, eller under tiden, så det kan havet selv være Guds modstander. De væsentligste af disse tekster, de er Salme 89, vers 10-12. til Salme 74, vers 12-17. til Der står ved vers 18, det skal altså være vers 12-17. til Job, kapitel 26, vers 10-14, til og så et par steder i Esaias bogen, Esaias 27, vers 1, og Esaias 51, vers 9 og vers 10. Der er andre tekster også, men der kommer tanken frem i mere afdæmpede form. det er disse tekster er de, de fem tekster her er de tydeligste og klareste og mest udfoldede. Alle disse tekster er poetiske tekster. Det vil sige, de er ikke fortællende stof på samme måde som urhistorien og det vil sige at de har ikke nødvendigvis til funktion at berette om begivenheder i rækkefølge eller i historisk sammenhæng lad os bare tage et eksempel Salme 89 vers 10-12 her siger salmisten som en art hymne til Gud, du hersker over det hårmodige hav. Du dæmper dets brusende bølger. Du knuster Rahab. Her kommer et af navnene. Han lå dræbt. Du splittede dine fjender med din stærke arm. Himlen tilhører dig. Jorden tilhører dig. Du grundlagde jorden med alt, hvad den rummer. Du skabte nord og syd. taber og Hermon jubler over dit navn disse tekster har en lang række fællestrik som, er fæ som gælder dem alle og som er med til at binde dem sammen og som gør at vi kan se dem under et for det første gælder det at denne kamp mellem Gud og magterne kan vi kalde det finder sted i fortiden Salme 89, vers 11. Salme 74, vers 12, følgende. Job 26. eller 51 siger, at det skete i el gamle tider. Fælles for dem er også, at denne kamp finder sted enten i havet eller imod havet. Skueplads for kampen er havet. Og Guds modstandere synes at være havuhyre er substantielle dimensioner et tredje punkt er at Gud besejrer disse kaosmagter totalt Gud knuste Rahab Salma 89, vers 11 han knuste Liviathans hoveder Salma 74, vers 13 han knuste videre dragehoderne på, på på vandet det er tre forskellige ord som hver er oversat med ø øh, knuse øh, i den danske oversættelse, men jeg altså tre forskellige hebraiske ord. Fiskene i vandet fik så stumperne af dragen at spise, som i 74. Job 26 taler om at Gud knuste Rahab igen et nyt ord. Han genborede slangen. Og tilsvarende Jesajas 51 vers 9, sejren som Gud vandt skyldes Guds mægtige kraft. Og endelig Jesaja 27 Gud vil smadre og dræbe dragen, draven i havet. Altså overalt en overvældende total og tilindegørende sejr. Og endelig, et fjerde punkt, det er at den umiddelbare kontekst det er Guds for Guds definitive sejr er skabelsen. Salme 89 vers 12 taler straks efter Guds kamp om at Gud grundlagde jorden, og han skabte bara, det, øh, det typiske teologiske ord, han skabte nord og syd. Det samme gælder salme 74, efter beretningen, eller efter lovprisen af Guds sejr over magterne, over Leviathan, og hele det mangehovedet uhyre, så hedder det vers 16, salme 74 vers 16, din er dagen og din er natten du har givet solen og månen deres plads og slår vi op i Job 26 så vil vi se at beretningen om kampen finder sted i sammenhæng med Guds herredømme over naturen Guds magt over himlens vande og havets vande det er kun Esaias som ikke forbinder kamp med skabelse. Esajas har ingen skabelsesteologi eller skabelsesbemærkninger i tilslutning til kampen. Da man udgravede resterne af den af byen Ugarit, så fandt man en lang række tekster, kananæiske tekster. Og et af teksterne har et indhold, som minder slående om Esajas 27, vers 1. Esajas 27 siger profeten, på den dag straffer Herren med sit skarpe, store, stærke, svær, Leviathan, det var den samme øh, skikkelse, som vi mødte i Salme 74, Leviatan, den flugtsnare slange, Leviatan, den bugtede slange, han dræber dragen i havet. Denne tekst, gamle tekst fra Ugarit i de nordlige Syrien, den er fra ca. 1200 før Kristus, den er altså fra dommertidens Israel, altså fra den periode, hvor dommertiden foregår i Israel. Det er altså en meget gammel tekst, en meget gammel kananæsk tekst. Den udtrykker en forestilling, som var gængs i, i, i den kananæiske verden. Der hedder det fra en samling tekster, som handler om Baal, guden Baals kamp, Imod guden Mot. Mot er døden. Baalskamp mod døden. Og Mot som en trodsig udfordring til Baal. Som du, Baal, har knust lotan, den flugtsnare slange, gjort ende på den bugtede slange, den mægtige med de syv hoder, skal du selv blive gennembordet. Det, som her er markeret med blot og understreget, det er de ord, som direkte er det samme som Isaiah 27. Vers 1, skal vi lige se den igen. Leviathan, den flugtsnare slange. Leviathan, den bugtede slange. Lotan er simpelthen det samme ord som Leviathan, bare med lidt anden samling af vokaler. Og udtrykket... Flogtsnare slange, bugtede slange og af formuleringen er fælles. Og andre steder i de samme tekster fra Ugrid allorderes der til Baals sejrige kamp over havet. Det har tydeligvis været en forestilling, en myte, som har været vidt udbredt øh, i Kanaan. Overalt er tale om, at alle overvinder og besejrer uhyre i havet eller havet selv. Det der også sige, at de bibelske tekster synes nært beslægtede. Med mytiske forestillinger om bare Baals kamp med og sejre over forskellige kaosmagter. For eksempel sejre over Leviathan eller sejr over havet. Og spørgsmålet er, repræsenterer disse tekster i Gamle Testamentet? Salme 89, Salme 74, job 26 osv., repræsenterer de et andet syn på skabelsen, et andet anlæggende, end det vi hidtil har mødt, både i første Mosebog og andre steder. For det første, er det yderst vigtigt at observere, at myten om Baals kamp mod havet, den har ikke teologiske konsekvenser i de, i de ugaritiske tekster. Myten er ikke nogen skabelsestekst, og myten om Beal's sejr fører ikke til en beretning om hans efterfølgende øh, skaberrolle. Konflikt og skabelse er så langt jeg kan se ikke forbundet i de kanonæiske tekster fra Ugarit. Vi møder denne kombination i gammeldagsmændene, det er rigtigt. Vi møder den i Salme 89 og Salme 74, men så vidt vi ved, ikke i Kanaan. Så vidt vi kan bedømme ud fra de kendte tekster. Det er måske et vigtigt momentum, fordi det meget ofte, blandt visse bibelfortolkere bliver fremstillet som om, at det var en udbredt sammenhæng i den vestsemitiske verden. Sammenhæng mellem kaos, kamp, og sejr og skabelse, det er det ikke uden videre. De ugaritiske tekster støtter det ikke. For det andet, så er denne sammenhæng heller ikke tydeligt i Gammeldestmændet. Heller ikke de nævnte tekster. Lad os tage et kig på dem i red og rækkefølge. Såvel salme 74 som salme 79 er det, vi kan kalde kollektive klagesalmer. Det er menigheden, der klager til Gud. Fordi Guds folk er kommet i en dyb krise. Fjender har Europa den hellige by. De har indtaget templet. De har hugget ned af det kostbare træværk. Og de har forvandlet templet til en sodsværtet og rygende ruindynge. Det er baggrunden for salme 74. Det er derfor, at salme 74 klager til Gud. Og i salme 89, der er sammenhængen den, at fjender har taget magten og sat Davids dynastiet fra magten. David og Davids efterfølger, som har fået alle Guds pagtsløfter er blevet en usel fange. Hvor er Gud i alt dette? Hvorfor holder Gud sin stærke hånd tilbage? Hvorfor har han glemt sine løfter? Det er dilemmaet for såvel salme 74 som salme 89. Og læg mærke til, at begge salmer, så at sige omgiver eller omkranser, det vi kalder den tredje bog i den gamle salmebog. Den tredje bog begynder med salme 73, og den slutter med salme 89. Den fjerde bog begynder så med salme 90. Den tredje bog går fra salme 73 til salme 89. Salme 74 står i starten, salme 89 til slut. De er med til at indramme øh, øh, denne del af salmesamlingen. De har et fælles anlæggende og et fælles råb til Gud. Det siger måske også noget om, at når de begge henviser til kamp og skabelse, har de en fælles anlæggende. Salmer 74, vers 11. Hvorfor, Gud, holder du din stærke hånd tilbage? Hvorfor trækker du din hånd tilbage og holder din højre skjult i kappefolden? Guds magt er ikke længere synlig. Virkeligheden synes at modsige. Alt tal om, at Gud er den almægtige, og Gud er den trofaste. I vers 12 slår salmisten så over i en slags hymne, en slags lovprisning. Gud har fra elgammel tid været min konge. Israels konge og Israels hørte. Og så følger en række udsagn om, hvad Gud gjorde. Alt sammen markeret med stærkt foranstillet du. Du bragte, vers 13. Du bragte havet i oprør i din styrke. Du knuste på på vandet. Du knuste Liviatans hoveder og gav dem som føde til havets fisk. Gud fik havet til at rejse sig. Han knuste dragehovederne, og de afrevne kropsdele blev givet til de andre fisk. Videre hedder det så i vers 15. Du brød vej for kilder og bæk, du udtørrede vandfyldte strømmer. Gud lod kilder ved det frem, hvor der ikke var kilder før han udtørrede floder. Det tyder på, at Salme 74, vers 12 følgende sigtede til en ganske bestemt episode i Israels historie. Nemlig, da Gud vandt sejr over Egypten ved havet. Hvor Ægyptens elitestyrke gik til grunde, men Israels folk blev udfriet. I vers 15 hedder det, Gud gjorde under for sit folk i den tørre ørken, hvor da de stod ved en jordanflod, som var løb over sine bredder med vand. Med andre ord så er Leviathan med alle sine dragerhoveder et billede på Ægypten. Her 74. Leviathan blev besejret, ikke i urtiden, men ved et ganske bestemt hav, Sivhavet. Og derfor er havet heller ikke Guds modstander, i salme 74, men Guds medspiller, vers 13. Du der havet i oprør i din styrke. Når på samme måde som i Moses' lovsang, efter under et Sivhavet, 2. Mosebog kapitel 15, der bringer Gud havet i oprør. Imod faros styrker. Og faros elite her. Hævet er på Guds side i kampen imod Leviatan i salme 74. Så følger jeg så vers 16 og vers 17, som fremhæver Guds magt som den, der er herre over døgnets skiften og årstidens veksel mellem sommer og vinter. Salmisten minder, Gud om hans herredømme på to væsentlige områder. Dengang han knuste Leviatans mangehovede uhyre, vers 13 og 14, og dengang og så Guds vedvarende herredømme som Skaberen og som herren over planeterne på himlen, vers 16 og 17. Disse mægtige gerninger er så at sige grundlaget for at appellere til Gud om hans hjælp midt i den katastrofe, man står i, hvor templet er faldet. Salmisten anvender det mytiske sprog for at beskrive Guds tidligere sejr, dengang han i gamle tid befriede sit folk. Eller som det hedder i vers 2. Husk din menighed, som du vandt i gamle dage. De stammer, du købte, eller forløste, du løskøbte til ejendom. Det er det, som Salme 74, vers 13 følgende omtaler. Men det mytiske sprog anvendes i en ny kontekst. Det anvendes i forløsningens kontekst, Israels forløsning. Og sejren over Leviathan er ikke knyttet sammen med skabelsen på anden måde end at begge dele, såvel kampen mod kaosmagterne, som Guds vedvarende skabels, begge dele skyldes Guds kraft. Begge dele bevidner Guds magt. Og Isaiah 51, vers 9 og vers 10 øh, anvender helt sikkert mytens billedsprog om Guds magt, dengang han kløvede vandene og førte sit folk igennem og befriede det fra de egyptiske styrker. Ægyptiske styrker ses her som uhyret i havet som Gud overvandt og min pointe er altså en tilsvarende forståelse har salme 74 i salme 79 salme 89, undskyld, der klager øh, klages der over at Gud har svigtet sin pagt med David Gud lovede, at der skulle, herske, at der skulle råde en, en særlig relation mellem David og Gud, og mellem Davids efterkommere og Gud. Og i så holder salmisten fast i trods, næsten i trods ved, at der er ingen som Gud. Og der er ingen, der kan sammenlignes med Gud. Vers 9. Hvem er som du? stærk er herren og du er omgivet af din væsentligste attribut nemlig trofasthed og som eksempel på Guds vældige styrke som ikke kan sammenlignes nævner vers 10 og vers 11 så at Gud engang knuste Rahab og spredte sine fjender og som en yderlig eksempel på Guds magt Nævn så vers 12 og vers 13, at Gud er hele skaberværkets herre. Men hvad er sammenhængen imellem Guds sejr over Rahab og så Guds skabermagt? Denne sammenhæng er ikke tydelig. De omtales side om side. Er der en kausal, altså en årsagsmæssig sammenhæng mellem de to? Sådan at kampen og sejren fører til, at skabelsen så kan finde sted? Det siger Salme 89 faktisk ikke. Der snarere taler om isolerede, selvstændige hændelser, som hver for sig illustrerer, at Gud er den suveræne, og at Gud har al kraft. Den kraft, som meningen desperat længes efter at se virkelig gjort igen i Davids dynasti. Der er ingen antydning af, at Gud skabte verden som konsekvens, som følge, som resultat af sejren over Rahab. Det er muligt, at salmisten havde det i tanker. Det kan jeg ikke afvise. Men det er ikke markeret. Det afgørende for salmisten, det er vers 14, at begge dele viser Guds magt. Salm 89, vers 14, det har jeg ikke fået med. Din arm har kraft, din hånd er stærk, din højre er løftet, siger salmisten. Igen tages de mytiske sprog i anvendelse for at fastholde at ingen har en kraft som Gud heller ikke, der hvor menigheden er kastet ud i krise. Den tredje tekst er Job 26, vers 11-14. Nej, vers 10-14 er det. Her er temaet igen Guds overvældende kraft. Og Job tager det ind som reaktion på vennerne, som at taler for let om Gud. Gør Gud overskuelig Præsenterer Gud som et forståeligt mønster. Og imod det fremholder Job så være kapitel 26 i Job kapitel 26 at Guds kraft tåler ingen sammenligning. Igen nævnes kampen imod Rahab Og igen tales det om den flugtsnare slange, vers 13. Men her hos Job synes denne kamp at indgå i en skabelseskontekst. For i forbindelse med at Gud sætter grænser om vandene, vers 10, og giver både vandene og det tørre land deres definerede områder, så tales det om, at Gud bekæmper Rahab og vender sejr. I Jobs bog har Rahab intet med Ægypten at gøre. I Jobs bog er Rahab udelukkende et kaos uhyre. Det er først hos Esaias og i hvert fald psalm 74, at Rahab bliver et billede på Egypten. Også andre steder i gamle men det er Rahab et navn på Egypten, men det er det ikke i Jobs bog. Her er det udelukkende en kaosmagt. Guds sejr skal understrege Guds uhyggelige storhed. Og derfor bør Job's venner ikke tale nemt om Gud. Hvordan er sammenhængen så mellem kamp og skabelse i Gamle Testamentet? Ja, for det første, i Jesajas bogen er den slet ikke til stede. De mytisk poetiske Billeder for kampen imod Leviatan og Morahab anvendes enten som et billede på Guds magt, da han førte Israel ud i Ægypten i Esajas 51, eller de anvendes som et symbol på, hvordan Gud til slut vil dømme alle onde kræfter på den yderste dag. Og det er Esajas 27, vers 1. Men ingen af stederne sættes i relation til skabelsen. Enten er det altså et billede på en reference til fortiden, Guds undergerning i fortiden, da Gud fører sit folk ud, eller det er et billede på dommen. Og dette billede på dommen fra Isaias 27.1 videreføres i åbenbaringsbogen kapitel 12, hvor der tales om dragen, den gamle slange Satan, der skal bekæmpes af jomfruens søn. Og det er værd at lægge mærke til, at selvom Esajas kapitel 40-55 igen og igen taler om, at Gud er den suveræne skaber af himmel og jord, så forbinder Esajas det aldrig med kampen imod Rahab eller dragen i havet eller hvad det hedder. For det andet. I Salmon 74, vers 12 følgende og Salmon 89, vers 10-13, til der fremholdes Guds kamp mod magterne engang som eksempler på Guds store kraft. I Salme 74 bliver mytens kampsprog formentlig er placeret på Ægyptens nederlag. I Salme 89 er det langt fra tydeligt, hvad øh, det sigter til, om det er øh, udvandringen fra Ægypten. Hvis det er det, er det i hvert fald ikke tydeligt. langt fra tydeligt. Men begge steder så er såvel Guds kamp som Guds skabemagt eksempler på Guds overvældende kraft, som menigheden længes desperat efter. Men om kampen er en forudsætning for skabelsen, er ikke tydelig. Det er kun i Job 26, at der synes at være en direkte sammenhæng mellem kamp og sejr og skabelsen. Men i alle tre tekster, der er målet at beskrive Guds magt. Målet er ikke at beskrive, hvordan verden blev til. Gammeltidsmænd har som sit gennemgående anlæggende, at fremholde Gud som den suveræne skaber af alt, både det synlige og det usynlige. Skabelsen er antidualistisk. Skabelsen blev ikke til som konsekvens at opgøre. Denne tanke står så stærkt så, at i visse poetiske tekster kan allodere til bestemte forestillinger, som har været i af Israels omverden om Guds sejr over markante, onde kræfter. Men uden at disse tekster sætter spørgsmålstegn med, at Gud er den absolute skaber kampen mod Rahab mod Leviathan og øh, andre gode kræfter vil jeg forkert sige men andre kræfter er, til, øh, er med til at illustrere at noget ondt er kommet ind i den verden som Gud har skabt og til allersidst så skal det også være med, når vi taler om gammeltidsmændets anliggende vedrørende skabelsen. Det er, at gammeltidsmændet ser frem imod en ny skabelse. Hvor skabelsen er en ny himmel og en ny jord. Det er Sejersbogens sidste to kapitler. Og karakteristisk for denne forventning er, at så skal det, som er med til at skabe spænding i skabningen nu, det skal være overvundet. Der skal ikke længere være oprør. Der skal ikke længere være forkrænkelighed. Og lidelse. der skal ikke længere være død. Det er det sidste, jeg vil sige om gammeltidsmændets anlæggende. Tak for opmærksomheden.